0: Radio presenta Guapos pero no perfectos De Ressler Con ustedes
1: Frank Ching
0: Hola qué tal amigos de DOOM Radio Les habla de nueva cuenta Frank Ching En su programa Guapos pero no perfectos Desde Guadalajara para el mundo Aquí estamos a sus órdenes Y para nosotros es un placer Estar con ustedes Digo nosotros porque represento pues el, al extraordinario equipo Resder. Y bueno, es para mí un gusto poder platicar con ustedes. Gracias por los comentarios que han estado enviando del programa. Y bueno, pues vamos a continuar la serie que hemos estado trabajando acerca de liderazgo. Comenzamos con Moisés, hicimos un espacio con la amistad. Y ahora vamos a, a tomar un tiempo muy hermoso con respecto a un tema muy especial que se llama descansar en la tempestad el ser, líder, el ser líder no es una cosa muy sencilla siempre estás peleando con obstáculos con gente que no cree en ti tienes que lidiar con la, la mentalidad de las personas, tienes que lidiar con las circunstancias y ese es un trabajo muy arduo muy, muy difícil eh, muy cansado tiene que ver con disciplina, constancia y orden como lo hemos visto en, en diferentes programas pero un elemento muy importante en este proceso es descansar en la tempestad. Descansar en los momentos difíciles. En Mateo capítulo 8, versos 23 al 27, nos dice una historia muy bonita de la vida de Jesús. Dice así, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque aquí Jesús muestra su Deidad, su poder, lo que Él es, Él era dios y sigue siendo dios pero enfrentó una tempestad porque eh, una tempestad no es una tormenta simple con lluvia relámpagos sino que sucede en el mar y va acompañada además de fuertes vientos que pueden hacer sucumbir cualquier embarcación eh, también va acompañada desde luego que con altísimas olas los discípulos pues eran algunos de ellos hombres de mar por lo que sabían de la gravedad del asunto mas sin embargo el liderazgo de Jesús nos demuestra que es posible dormir bajo la tempestad por lo que el liderazgo de Jesús es clave en este proceso de nosotros establecer el reino de Jesús para poder descansar en la tempestad es necesario pues enfrentar una tempestad porque una tempestad en la vida práctica es una circunstancia que enfrentamos, que excede a nuestro control y que compromete nuestra seguridad. Desde mi punto de vista puede ser una enfermedad de muerte, una, un accidente que te haya dejado lisiado, una enfermedad con muchos cuidados y que dependa de mucho tiempo para, para su tratamiento, un divorcio, una infidelidad, un problema financiero inesperado un robo, un despido, un problema familiar muy grave, un hijo con adicciones, la muerte de un ser querido, una madre o un padre. Pero existen tormentas que realmente no lo son. El mundo lo dice claramente, hay quien se ahoga en un vaso de agua. Y esa frase, ese dicho popular, tiene mucha importancia. Por la experiencia, los discípulos sabían que era una tormenta, y Jesús seguía dormido en esa tempestad. Eh, pero existen tempestades que pensamos que lo son y realmente no lo son. Y esto es determinado por el grado de madurez y experiencia que nosotros tenemos en Dios. Resulta que en alguna ocasión eh, a mi hijo lo llevé a un balneario porque mi esposa había ido a un congreso y lo llevé al balneario y lo tenía yo sostenido, tenía escasos cuatro baños y había un lugar muy grande, muy bonito para los niños, un chapoteadero con juegos en donde pudiera pasarla súper bien. Y bueno, yo lo llevaba muy contento, lo preparé para, para el balneario, su ropa de baño y toda, todo esto, y, pero no sé qué botón apreté porque él... Cuando vi el lugar se llenó de temor, de miedo y lo bajé y en cuanto lo bajé gritaba y me perseguía. Papá me ahogo, papá me ahogo, decía eh, con tal terror que los, eh, las personas que estaban alrededor se nos quedaron mirando. Los salvavidas que protegían a los niños también eh, se acercaron. Y bueno, él corría y el agua apenas le llegaba a los tobillos. Entonces era como muy obvio que no se iba a ahogar, pero bueno, era una escena cómica en ese momento. Pero así como esa escena cómica de un niño que dice que se va a ahogar cuando el agua le, llena, le llega apenas a los tobillos, sucede en la vida práctica, porque existen personas que tratan los asuntos cotidianos como si fueran realmente tempestades y no lo son ¿y qué es lo que hacen? bueno pues actúan como si fueran una tempestad y en una tempestad donde un barco en, en el mar eh, está siendo azotado por una tempestad pues imagínate tú ¿no? en la en, la, en, en el barco y luego si es de noche pues el, el barco pues va a tambalearse muy fuerte las olas van a meter agua a la embarcación, eh, el, el aire, pues no van a no vas a poderte eh, ponerte en pie y sostenerte por mucho tiempo. Entonces, en esas condiciones uno puede exagerar, porque eh, posiblemente si pierdas la vida, exagerar tu manera de hablar, tu manera de proceder porque estás bajo tensión y, y tu cuerpo obviamente se va a poner eh, en un estado de defensa, vas a ser presa de tus emociones, puedes caer fácilmente en la desesperación y puedes perder la esperanza con facilidad en una tormenta donde pues no haya fe, ¿no? Pero estas personas que vemos circunstancias cotidianas como si fueran tempestades, podemos llegar a la iglesia, alguien nos, no nos saludó y entonces ante esa tempestad que nosotros pensamos que es, exageramos, somos presa de las emociones, caemos fácilmente en la desesperación y perdemos la esperanza con facilidad. Ante una circunstancia en un trabajo, exageramos, somos presa de las emociones, caemos fácilmente en la desesperación y perdemos la esperanza. Ante una circunstancia con un hermano, con un amigo, con un hijo que no hizo las cosas como nosotros queríamos, exageramos, somos presa de las emociones, caemos fácilmente en la desesperación y perdemos la esperanza con facilidad. Ante la pareja... Al tener una diferencia, al no tomar acuerdos, al tener una actitud incorrecta, exageramos, somos presa de las emociones, caemos fácilmente en la desesperación y perdemos la esperanza con facilidad. De tal manera que las cosas cotidianas las manejamos como si fueran tempestades y no lo son. Porque una tempestad prueba nuestra fe, nos acerca a Jesús y en un momento a otro... Dios habla a las circunstancias y nos regala paz y una gran bonanza. Pero además, eh, tenemos que entender que la iglesia tiene un propósito, nuestro liderazgo tiene un propósito, somos embajadores de Cristo en esta tierra y todo lo que pasa cotidiano, todas las circunstancias que enfrentamos, nos ayudan para dar sentido y dirección a, nos, a las personas que amamos y a estas nuevas generaciones para que se acerquen a Jesús. Si nosotros actuamos ante tempestades que no lo son, nosotros confundimos a las generaciones y confundimos a la gente que amamos. Y le damos una dirección incorrecta para que lleve su corazón. Nosotros tenemos, estamos obligados a conocer la palabra, estamos obligados a dar fruto, estamos obligados a dar la dirección correcta para que lleguen y den en el blanco según la perfecta voluntad de Dios. Nosotros no nos movemos por lo que sentimos ni por lo que pensamos, nosotros obedecemos la palabra de Dios y esa palabra de Dios es certera que germina esperanza dentro de nosotros. Por eso es muy importante entender que no todo lo que vivimos es una tempestad y debemos tener cuidado de las emociones que nosotros emitimos por amor a los demás, por amor a nosotros y por amor a Dios, porque Dios espera que trabajemos duro para llevar a muchos al camino del cielo. Pero una tempestad no depende de cómo vemos las circunstancias. Una tempestad no se está sujeta a puntos de vista. Simplemente es una tempestad. Cuando enfrentamos una tempestad no queda duda a nadie que es una tempestad. No puedo con ella. Estoy sufriéndola. Nadie me puede ayudar. Solamente pueden orar por mí y gracias a Dios por el instrumento de la oración porque nosotros podemos orar por nuestros amigos. Orar por nuestra familia que está viviendo o puede vivir tempestades y la oración del justo puede mucho. Gracias a Dios por la adoración porque aquellos que viven en la tempestad pueden conectarse con Dios y es la adoración la que a través de ese instrumento, esa herramienta Dios puede ponerse en contacto con nosotros y for fortalecer nuestro espíritu. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que aún estando en la prueba, basta su gracia para darnos soporte, darnos aliento y darnos un buen mañana. Por lo tanto, podemos saber que también una tempestad se mide de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que se puede manejar, de acuerdo a nuestra madurez en Cristo. Los discípulos estuvieron lidiando con el problema porque tenían la experiencia de manejar tormentas. Sabían cuándo comenzaban, sabían los grados de los grados de desarrollo de esa tormenta, sabían cómo ¿Hasta dónde podían lidiar y hasta dónde tenían que escapar para poder salvar el pellejo? Las tempestades son muy distintas espiritualmente mis tempestades a tus tempestades. Las tempestades nuestras como padres son diferentes a las tempestades de nuestros hijos. Por lo tanto, ante sus tempestades no podemos ridiculizarlos, no podemos tratarlos con burla, no podemos tratarlos eh, sin misericordia cuando ellos están enfrentando sus tempestades. No podemos tener un pensamiento simplista ante ellos que están sufriendo una tempestad. Porque a veces les decimos, deja de pensar eso, deja tus emociones eso, deja de sentir eso, como si nada más fuera una opción y que se pudiera quitar las emociones como una cápsula o una pila. Tenemos que tener un respeto por las personas que están pasando por una tempestad. Nadie puede ayudarlos. Están en problemas, están sufriendo están eh, perdiendo el equilibrio y pueden perderse si no encuentran a Jesús. Tenemos que respetar ese proceso y desde luego que debemos aprender a descansar en la tempestad. Ese tema lo vamos a estar viendo en un momento más, pero tenemos que entender que mientras estas personas, nuestra gente, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo viven tempestades, tenemos que entender el proceso que vive una persona que se está ahogando. La persona que se está ahogando es está a la mitad del mar y posiblemente, pues ese desde luego que necesita ayuda, pero en un sentido común nadie ayuda a alguien que se está ahogando de manera inmediata, esperan que se rinda un poco para poderla sacar del lugar donde está, porque si alguien lo ayuda en un momento prematuro, entonces eh, él te hundirá con él, porque pues utilizará otra fuerza, su cuerpo quiere salvarse y, y tratando de ayudarlo, pues se van a hundir los dos. Lo mismo sucede con él cuando una embarcación está en la mitad del mar ante una tempestad. Hay que esperar la calma para acercarnos, hay que esperar la calma para ayudarlos. Mientras tanto, no podemos hacerlo porque tendríamos las mismas condiciones para, para poderlas enfrentar y tal vez el que tratando de ayudar podemos perder la vida por esa razón es muy importante las herramientas que comentábamos la herramienta de la oración la herramienta de la palabra la herramienta de la adoración que ayuda y sustenta en los momentos difíciles porque eh, es muy importante saber que existen diferentes tipos de tempestades los discípulos despertaron a Jesús porque reconocieron el tipo de tempestad que enfrentaban y podían, desde luego, llevarlos a la muerte. Existen diferentes tipos de tempestades, tempestades corporales, como por ejemplo la enfermedad, una enfermedad terminal. Recuerdo haber estado con mi madre cuando la llevé al médico y el médico le dijo un, un diagnóstico de muerte, que estaba desahuciada. Vi cómo cambió su color de piel, vi cómo sus ojos se transformaron, vi cómo su boca se resecó y vi cómo sus, sus hombros se encogieron ante tal noticia. Era un impacto tan fuerte que mi madre iba a enfrentar prácticamente la muerte. Y cuando tenemos enfermedades y cuando tenemos diagnósticos, es una tempestad, nadie te puede ayudar, ellos lo están viviendo. Ellos saben el proceso de la enfermedad, el proceso del medicamento, el proceso de lo que cada uno de ellos va a vivir y a sentir. Es una tempestad y solamente Cristo te puede ayudar. Nosotros podemos acompañar, nosotros podemos adorar, nosotros podemos estar con ellos, pero finalmente ellos son los que enfrentan la tempestad, la oscuridad, el desequilibrio, las altas, las altas olas entre su pensamiento y, el, y los fuertes vientos. Y tienen que clamar a Jesús para una grande bonanza. También existen las tempestades de la sexualidad negativa. Muchas personas han sido marcadas por personas de consentimientos y deseos carnales equivocados. Y han tenido tocamientos, han sido agredidos sexualmente, han, tenido, han hecho cosas de las cuales se avergüenzan. Han hecho cosas por amor que tal vez nunca debieron haber hecho. Y esas marcas quedan en su espíritu, en su corazón y en su alma. Son tempestades que necesitan enfrentar y necesitan aclamar a Jesús. También existen crisis relacionales en los jóvenes. Esto me refiero a la, a la búsqueda de pareja. Puesto que Dios decidió que el hombre y no estaba bien que viviera solo, es necesario vivir el, la, la vida con una compañera o un compañero. Y ese proceso de espera para algunos es una tempestad porque no lidian la, el futuro de manera sana. Están pensando en su complemento, están pensando, en, están guerreando con la soledad, están guerreando con no tener una pareja, enfrentando sus circunstancias y es necesario que Cristo sane todas las áreas de su vida. Existen tempestades espirituales de posesiones demoníacas que existen, que azotan como aquel... Padre adolorido por su hijo que tenía un espíritu el cual golpeaba a, a su hijo frente a su rostro y trataba de matarle y lo echaba al fuego y es algo desesperante para un padre ver que su hijo se está muriendo y que tiene un demonio dentro y que no existe poder alguno que eh, lo pueda salvar pero Jesús siempre tuvo ese poder para restaurar y liberar a los cautivos la opresión espiritual, el cansancio espiritual son herramientas también del enemigo que son tempestades que arroja sobre nuestra vida y que pueden robarnos la bendición. Pero para todos Dios puede responder de una manera increíble. También existen las tormentas emocionales, la ira sin control, los gritos, la violencia, la depresión, la soledad, el rencor. Todas ellas son tempestades donde nuestras emociones se salen de control y heren a los que más amamos, nos meten en conflictos y no tenemos soluciones a la puerta. Pensamientos, tempestades de pensamiento, y esos son bien duros. El ser duro con uno mismo, pensamientos de maldición, pensamientos negativos. La cultura japonesa es una cultura que ha prosperado demasiado, tiene, tiene eh, estructuras espirituales muy fuertes, pero también, además, como se ha desarrollado de una manera increíble, las familias tienen acceso a una mejor economía y tienen altos índices de bienestar. A para estar de eso, existe un parque donde los japoneses cuando fracasan y no pueden digerir el fracaso, tienen razones para, según ellos, hacerlo. Ellos van a ese parque y se suicidan. Porque a veces el ser duro con uno mismo es una gran cadena, una gran tempestad, donde no permitimos que el perdón de Dios nos, nos limpie, nos dé una oportunidad genuina para seguir adelante. El, el no permitir el perdón nos, nos mete en tempestades donde perdemos el equilibrio, donde las nubes, donde las eh, olas altas nos golpean, donde el viento nos hace perder el rumbo y donde nos angolotea la vida porque no clamamos a Jesús debidamente. Pero... ¿Cómo descansamos verdaderamente en la tormenta? Vamos a hacer un paréntesis, vamos a escuchar una linda canción y ahorita regresamos para el desenlace. Esto es Descanso en la Tormenta. man Hola que tal amigos de Doom Radio Seguimos con este tema que se llama Descanso en la tormenta Y este es un tema muy especial Muy bonito y vamos con el desenlace Esto es muy importante Para nuestros corazones ¿Cómo descansamos en la tormenta? La tormenta Desde luego nos ha hecho perder El equilibrio, nos ha hecho Crecer nuestras emociones al tope Y nuestro Nuestra actitud de defensa Sigue encendido porque tenemos que sobrevivir y tenemos que guardar la vida. Entonces, número uno, haz lo que tienes que hacer. En la tormenta, seguramente los eh, pescadores que tenían experiencia, los discípulos del Señor, decían unos a otros, hay que conservar la calma, hay que acomodar esto, no pierdan acomodense aquí para que el movimiento sea menor. Entonces, y eso significa en nuestra vida que hay que hacer lo que tenemos que hacer. Ir al doctor, hablar con un consejero, abrir nuestro corazón a Dios y a una persona sabia y amorosa que nos pueda ayudar, cambiar la rutina, leer, orar, adorar, buscar a Dios de manera genuina. Otra de las cosas que podemos hacer para encontrar descanso en la tempestad es vivir el proceso de la espera y la sanidad. Las cosas no son de la noche a la mañana. Dios trabaja a través de procesos. Dios es un Dios de proceso. Por lo tanto, no hay que desesperarnos. Hay que esperar en Dios. Hay que esperar en Dios. La tempestad terminará. Otra de las cosas que tenemos que hacer para vivir en descanso en la tempestad es que hay que confiar en Dios. Dios está contigo. Él ha prometido que Él estaría con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. Dios es fiel. Sé que no es fácil afrontar una tormenta, sé que la tempestad puede hacernos pasar muy malos ratos, porque nos roba el equilibrio y nos genera muchas emociones encontradas. Pero Jesús está en la barca, Jesús está con nosotros y Él nos será fiel. Tenemos que recordar que si Jesús está ahí, el sol saldrá para ti mañana. Así que cuando estemos en la tempestad, tengamos una palabra de esperanza que pronto saldrá el sol el sol saldrá para tu vida el sol saldrá para tu casa el sol saldrá para tu familia y una de las cosas más importantes en este, en este proceso que es que hay que caminar en la voluntad del señor porque vivimos en la seguridad de sus promesas cuando construimos la voluntad del señor la seguridad de sus promesas se hacen una realidad de nuestra vida, y se hace y podemos ver el, la presencia de Dios en los momentos difíciles en la tormenta y en la tempestad pero también lo podemos ver en la gran bonanza, cuando se ponga de pie, hable a los truenos hable a las nubes, hable a las zonas del mar, hable al mar impetuoso, hable a todo aquello que nos ha robado la paz, los vientos y entonces de una manera milagrosa, venga esa paz, esa gran bonanza sobre nuestra vida. Actualmente el mundo está viviendo una tormenta, una tempestad a nivel mundial, el COVID-19. Pero el COVID-19 hay cuatro cosas que nos enseñan. Hay más cosas, pero en este caso vemos cuatro cosas. En el, la tormenta del COVID-19 vemos que Jesús es fiel que Dios está mostrándose a su iglesia, Dios está mostrándose en los momentos difíciles. La segunda cosa que nos enseña el COVID-19 es que el mundo puede verse afectado, pero las promesas de nuestro Dios permanecen. El COVID-19 no tiene el poder, lo sigue teniendo Cristo en sus manos. Jesús, La tempestad del COVID-19 nos enseña que Jesús sigue haciendo milagros, y sí, milagros, hay uno para la Iglesia y hay uno para ti. Los necesarios, los suficientes, los que necesitemos. Una de las cosas también que debemos de entender con respecto a la tempestad es que Jesús está con nosotros, y pronto, sí, muy pronto, veremos la paz. Pronto cesarán los vientos, pronto veremos bonanza, porque en Cristo, lo que no el mundo no puede ver ahora que está quebrado, ahora que está roto en pedazos por la economía, ellos no pueden ofrecer lo que nuestro Cristo sí puede ofrecer. Un tiempo de paz. Esa paz que no sé que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Cristo puede dar. Por lo tanto, gózate y alégrate en el Señor, porque Dios tiene control de la tempestad. Sabemos que yo no te puedo asegurar que no vengan tempestades a tu vida. Nadie te puede asegurar que no afrontes la oscuridad de la noche. Nadie te puede asegurar que no te sientas solo en ese proceso. Nadie te puede asegurar que no pierdas el equilibrio, nadie puede asegurarte que no arriesgues tu vida y que tu vida se ponga en peligro el llamado y las promesas que que tú tienes en tu corazón pero sí te puedo confirmar que jesús siempre será fiel si confías en él esas promesas que ha depositado en tu corazón con al fieles semillas caerán en buena tierra germinarán darán fruto y el enemigo sabe que darán fruto por eso ha, de, ha decretado una guerra sin pausa para la iglesia y es necesario que vivamos con amor con paz y con fe este tiempo de tempestades Tiempo de libertad, tiempo de paz, tiempo de descanso en la tempestad. Esto fue Guapos Pero No Perfectos. No te pierdas el siguiente programa. Está atento y visítanos en dunradio.com y revisa el podcast de Guapos Pero No Perfectos. Tu amigo Franchink se despide y te espero la próxima semana. Que Dios te bendiga.
1: el dolor te llevarás, mi vida hoy levantarás, caminos nuevos tú harás, cada oración, cada canción, es el clamor de un corazón, que quiere estar cerca de ti, tu gloria hoy deseamos ver. es el clamor de un corazón que quiere estar cerca de ti tu gloria hoy de ese amor. Señor no llegaríamos muy lejos Yo necesito tu presencia Necesito de tu mano Que me saques del ojo cenagoso y que puedas poner mi pie Sobre piedra, necesito De ti, nuestro país Necesita de ti, yo quiero Tu gloria, mi familia Necesita tu gloria Mi casa necesita tu gloria Anhelo tu gloria Jesús, clamo a ti y derrámate sobre mí Jesús no me dejes Señor ven inunda mi vida, mi corazón mi espíritu, ven
2: Jesús ven con poder ven con tu gloria sobre mí